0: Glória a Deus, obrigado apóstolo pela honra aí ó, abriu o um copinho d'água, foi mágoa com gás e... <risos> é. Mas é o, a colheita né, do investimento, meus <risos> amados, a paz do Senhor, amém? Estava lá na portaria lá, tive o privilégio de poder receber os irmãos ali, dia de chuva, mas é um dia abençoado, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração nesta noite, amém? Nós estamos aqui, hoje é o último dia... Da série de mensagens, a jornada continua. Quem aqui quer continuar a sua jornada, levanta a mão. Nós temos que continuar a nossa jornada, amém? Ela não vai parar aqui, ela não vai parar em nenhum desafio. Ela vai continuar, amém? Coloca para mim, por favor, Êxodo capítulo 3, o verso de número 1. Êxodo capítulo 3, o verso de número 1. O texto diz assim. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Getro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. A sarça é um arbusto que tem na, naquela região mais seca, que ela é até um, um, uns galhos grossos, sabe? É um, é um, não é um arbusto fino, é um arbusto mais robusto. E Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a, sar a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés. Pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão do meu, é, sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto, quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. E tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos e dos, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jevuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os, egípcios os oprimem. Vá, pois, agora... Eu o envio, a faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Quando Deus chama a atenção de Moisés através daquela sarça, Moisés estava ali cuidando do rebanho do seu sogro, uma coisa chamou a atenção de Deus, que foi o clamor do povo de Israel, dos israelitas, conhecido também como povo hebreu. E só para a gente entender, e é necessário fazer menção dessa parte da história, que é justamente o porquê Deus chama Moisés para resgatar um povo que estava sendo escravizado no Egito. Se você olhar lá no, 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 nos finais, nos capítulos finais de Gênesis, vai contar a história de José do Egito, que foi vendido pelos irmãos e ele foi ali passou por diversas lutas e ele chegou ao posto de governador do Egito. Quando ele chega no posto de governador do Egito, ele, ele chama os seus pais, ele, ele planeja algo para que os seus irmãos e, seus, e seu pai, eles vão até o Egito, e dali eles vão para uma terra onde tem a fartura, através do que Deus usou a vida de José. E ali eles se estabelecem por um tempo naquela região do Egito. Não é a cidade natal deles, mas eles se estabelecem naquela região, naquela, naquela terra, na terra do Egito. E se passa um tempo, Josué, o seu pai Jacó morre, José morre, os irmãos morrem, e vai passando o tempo. E até chegar nesse texto que nós lemos, passa-se 400 anos do ocorrido do povo de Israel, do povo hebreu, estando naquela região do Egito. Então, um período de 400 anos que eles se encontram naquela região, muita coisa aconteceu. Eles foram perdendo algumas referências, eles foram perdendo algumas visões da promessa, mas, principalmente, como povo, eles estavam muito fortalecidos. Eles eram um povo que trabalhava, um povo que produzia, um povo que chamou a atenção do faraó. Naquela ocasião, o um faraó acaba de assumir o trono ali do Egito e ele começa a ver a produtividade daquele povo. E ele sente que ele deve oprimir, porque ele fica com medo. Se você olhar o capítulo 1 de, de Êxodo, vai falar justamente sobre isso. Vai falar sobre um faraó que ele começa a ver a evolução daquele povo, começa a ver a, aquele povo é, é, em comunhão, eles produzindo em várias, em várias áreas da sociedade, e ele fala, não, esses caras vão tomar o meu lugar. Esses caras são perigosos. E ele começa a escravizar o povo, do, o povo israelita que está na terra do Egito. Então, quando nós lemos aqui que é o clamor dos, dos israelitas chegou até Deus, e aquele clamor que chegou até Deus, ele busca uma pessoa encarregado de libertar aquele povo, é justamente esse cenário que está acontecendo naquele momento. São esses povos escravizados que é o povo de Deus. Amém? Só que eles estão na mão de um outro líder que não tem nada a ver com Deus. Um líder que começa a oprimir, que começa a escravizar, escravizar começa a... a, a a torturá-los, enfim, eles estão na mão do faraó. E aí eu quero trazer para você o entendimento sobre isso para os nossos dias de hoje. Pastor, por que escravo? Por que libertar? Para onde e aonde isso vai chegar? Nós estamos na série de mensagens e a jornada continua. E o tema dessa mensagem é Destravando a Minha Jornada. Você pode repetir comigo? Destravando a minha jornada. Pode repetir? Destravando a minha jornada. O porquê que eu preciso destravar a minha jornada? Porque muitas vezes nós podemos nos encontrar nas mesmas condições que esse povo hebreu se encontrava. De escravo. Não porque nós queremos, mas porque a condição nos impõe. O povo hebreu, eles não, não se tornaram escravos de faraó porque eles entraram em conflito e perderam uma batalha. Era muito comum isso acontecer. Entrava em conflito um, um, um povo com outro povo, aquele que perdia acabava se tornando escravo da, 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 daquele país que venceu, daquela terra, daquela, da, 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 é, daquele povo que venceu. E aí ele se tornava escravo. Não, não foi isso que aconteceu aqui. O que aconteceu foi, de fato, que um faraó vê uma, um povo próspero, unido, e aquilo ali incomoda ele. Muitas vezes, nós nos encontramos numa posição de escravo. Escravo que paralisa a nossa jornada. E se a gente não destravar, se a gente não encontrar o motivo disso estar acontecendo na nossa vida, nós vamos ser impedidos de continuar a nossa jornada. E aqui, como eu disse, tenho falado em, todos, em toda essa série, a nossa jornada continua porque ela tem que ter um ponto de partida. E ela tem uma continuidade. A gente não para simplesmente, ainda que venha uma vitória que eu esperava muito, ainda que alcancei as promessas, ainda que eu consegui entender o meu chamado, ela não para, ela continua. E para ela continuar, se não tiver coisas destravadas na minha vida, na sua vida, nós não vamos conseguir dar seguimento. Quem entendeu? Amém? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, nessa noite, e que vai fazer muito sentido para a nossa vida que vai fazer sentido para que eu e você possamos caminhar, continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Nós lutamos muito para chegar até aqui. Nós não podemos entregar de mão beijada, sendo que foi precioso para nós. Teve um valor para a gente isso daqui. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, não aceite ser escravo desse mundo. Não aceite ser escravo do mundo. Êxodo 3:7 diz assim, Disse o Senhor... De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Um escravo ele não tem domínio sobre a vida dele. Um escravo ele está sobre um domínio de uma autoridade que não tem compromisso nenhum com a vida dele. Simplesmente, simplesmente ele quer a produtividade daquela pessoa. Você pode ter visto em alguns filmes já, ou até mesmo na, no decorrer da história, é, a, a, as pessoas quando elas são escravas elas não têm controle nenhum sobre a vida dela elas tentaram lutar, se rebelavam para sair daquela condição mas ela se torna um escravo ela tem um senhor da vida dela que rege a vida dela e eu e você, nós precisamos entender que no mundo, quem rege é o maligno. Nós servimos a um Deus que ele pode todas as coisas, mas para isso nós precisamos entender que nós devemos fazer parte do seu reino para que nós possamos ser chamados filhos e não escravos do mundo, e sim filhos de Deus. Quem está comigo? Amém? Mas, pastor, eu não, não, não sou escravo, eu não estou preso, mas muitas vezes a nossa escravidão está aqui dentro. Muitas vezes a nossa escravidão está quando eu me sinto preso a alguma coisa do passado que está impedindo eu de romper, que está impedindo eu de continuar a minha jornada. Muitas vezes eu estou preso porque eu estou entregue a uma depressão que eu não consigo tratar de alguma forma aquele problema e isso está me levando cada vez mais para o buraco. A escravidão na minha vida pode ser uma ansiedade que eu não consigo controlar e eu sou impulsivo com as coisas na minha vida, que depois a consequência vem de um jeito que eu perco o controle daquilo. É você sendo escravo de você mesmo, da sua mente. Você pode ter um vício que você não consegue largar, e isso é um escravo que te prende. Ainda que você queira largar, você não consegue. Mas por quê? Porque você está se tornando escravo. Ou seja, aquilo é o Senhor na sua vida. Aquilo domina a sua vida. Nós não somos nascidos e nem fomos gerados e nem somos criados para sermos escravos, amém? Eu quero que você entenda nessa noite, nós somos nascidos e criados para sermos chamados filhos de Deus e somos livres em Cristo Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? A figura que nós podemos trazer aqui como, como o Egito seria justamente o mundo no seu âmbito secular no seu âmbito onde as pessoas fazem o que quer e o faraó deste Egito seria justamente o inimigo das nossas almas o diabo satanás como queira né são os seus nomes diversos nomes que tem mas o que nós precisamos entender é que essa entidade este este ser ele não quer ver você livre ele não quer você ver você rompendo ele quer continuar permitindo que você seja escravo dele. Quem aqui já tentou largar alguma coisa na vida e viu a dificuldade que, que é, sabe. Eu já passei muito por isso, já tive alguns, alguns vícios, algumas situações que foi difícil de largar. Precisou ter um entendimento do, da minha identidade como filho de entender que eu estou num reino onde quem rege não é um faraó que oprime, e sim um Deus que dá liberdade? Um Deus que traz a verdade? Um Deus que quer me ver bem? Ainda mediante as lutas, Ele me garante que nós teremos vitória. Ainda que o mundo tenta te oprimir, você é filho de Deus e você tem a vitória garantida. Basta que você enfrente as lutas. Ele está garantindo que estará com você em todos os momentos. Agora, o que, que acontece? Que muitas vezes... Essa mentalidade de escravidão vem dominando a nossa vida, vem regendo a nossa vida e a gente fica parado, a gente fica paralisado, a gente trava, a gente não consegue romper. Quantas promessas nós temos para a nossa vida e a gente não consegue alcançar, porque nós estamos presos a alguma coisa que vai é, cada vez mais nos é, é, impedindo de avançar, cada vez mais vai, vai, é, vai fazendo com que a nossa vida recua, ao invés de prosseguir. A nossa jornada, ela sempre vai recuando, ao invés de avançar. A jornada, ela continua, ela não retrocede, amém? A jornada nossa, ela tem que continuar. O inimigo, ele é o único interessado para que a sua vida não vá para frente. O inimigo é o único interessado para que a jornada da sua vida pare. Ele é o único que quer impedir você de conquistar coisas para a sua vida. Está lutando para conquistar aí o... A sua casa própria, para ter um relacionamento saudável, para ter uma, uma, uma condição financeira é, confortável. O único interessado em não deixar que a sua vida rompa, que a sua jornada continue, é o inimigo. Só que eu quero trazer para você uma coisa. Olha só que interessante isso aqui. Michael Murdock diz assim: Deus nunca consulta o seu passado para decidir o seu futuro. Deus nunca consulta o seu passado para para decidir o seu futuro. Porque quem está interessado no seu passado é o diabo, é o inimigo. Quem está querendo ver você rompendo, quem está querendo ver você é, é, vencendo sobre todas as áreas da sua vida é o próprio Deus. O nome dele é glorificado através de cada vitória que você conquista. Se a gente não tiver esse entendimento de, da, da, da vitória, das lutas que nós teremos, mas da vitória que nós teremos, nós vamos paralisar. E paralisar, meu amado, a sua jornada não vai ter futuro. Ela vai ficar travada. Então você aprenda isso. Deus nunca vai buscar no seu passado. A partir do momento que você deve, decide ter uma nova vida com Cristo, a partir do momento que você deve, decide ter uma nova vida, que você fala assim, eu não quero mais aquela vida do passado, eu quero ter uma nova experiência com Cristo, eu quero ter uma nova vida, nascer de novo. A partir desse momento, Deus anula todo o seu passado. Ele perdoa todos os seus pecados. Aquele momento em que você vivia de escravidão na sua mente, ela é liberta pelo sangue de Cristo, e você passa a viver uma vida vitoriosa, para a honra e glória dEle, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus? Aleluia! Continuando aqui, segunda coisa que eu quero compartilhar com você: seja você um libertador. Seja você um libertador. Êxodo 3,10 diz assim: vá pois agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus ele fala para Moisés, você tem uma missão. Pega essa missão agora que, você, que eu acabei de te encarregar, você vai lá e vai tirar aquele povo de lá. Você vai, vai pegar e vai falar assim, olha, esse povo aqui vai chegar para o farol, esse povo aqui é meu, ele pertence à minha linhagem. Moisés era da tribo de Levi, tinha muitos descendentes, muitos parentes ali naquele meio, estava tudo misturado, povo hebreu. Mas tinha parente dele lá, era povo dele. Eles eram descendentes de Jacó, de Abraão, Isaac, Jacó. Era povo dele. E Deus pega e fala para Moisés, você vai ser um libertador. Você vai lá e vai tirar, vai enfrentar o faraó e vai tirar esse povo de lá. Meu amado, preste atenção. Eu e você, nós temos essa unção de sermos um libertador. É isso mesmo que você ouviu. Nós temos uma unção de sermos libertador. Mas como, pastor, que eu vou ser um libertador... Como que eu vou chegar diante de um rei, de um faraó, e vou falar para ele que eu quero aquela pessoa para mim para servir no mesmo reino que eu sirvo? É da mesma forma que Moisés fez. Ele simplesmente obedeceu. Ele foi. Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu aquilo que Deus deu. Deus chamou a atenção dele através de uma sarça. E muitas vezes Deus quer despertar você para que você seja um libertador e você não está dando ouvido. Você está achando, poxa, não é possível que é através dessa sars que ele está falando comigo. Não é através de um amigo que ele está querendo falar comigo. Como que eu vou ser um libertador? A mesma unção que você tem, que você entendeu, quando você foi liberto do pecado, quando você foi liberto pelo sangue de Cristo, agora você passa a ser um libertador. Agora você é aquele que vai sair a, a, em busca daquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo e vai falar para ele a mesma coisa que Deus fez na sua vida. Ou seja, você vai levar a libertação para aquelas pessoas que estão sendo escravos do mundo. Eu e você, nós temos essa unção. Nós carregamos isso. A partir do momento em que nós recebemos essa nova vida. Nós temos essa autoridade para chegar e falar assim, inimigo, diabo, você não tem força sobre a vida do meu, do meu amigo, do meu parente, da minha mãe, do meu pai, você não tem força. Em nome de Jesus, venha, vocês estão libertos agora. Conheça esse Cristo que tem o poder de te libertar. Ah, meu amado, você não está entendendo o poder que está na sua mão de ser um libertador. Você não está entendendo a unção que você está carregando em ser um libertador. Isso era para você estar dando um glória já, ué. Você, tem, você foi, foi derramado sobre a sua vida. Você tem que entender isso. Mas, pastor, Moisés, quais as características que ele tinha, então, para ser um libertador? Porque, será que eu sou igual a Moisés? Dentre todos que estavam ali, ele estava ali pastoreando o, os gados do seu, do seu sogro. Mas e eu? Eu não tenho capacidade para falar. Eu não tenho como expressar eu não tenho como falar, eu não sei. Eu não sei como fazer. Da mesma forma que Deus usou a atenção de Moisés através de uma sarça, ele chega para Moisés nesse diálogo, porque Moisés questionou Deus. Moisés chegou para ele e falou assim, mas eu não, não sei falar. Mas e se o povo rejeitar quando eu encostar neles? Quando eu for falar para eles? Olha só que interessante o que, que, que Deus fala para ele. Você pega a sua vara, joga no chão, ela vai se transformar numa cobra, pega... Pela, pela cauda, e ela vai envergar de novo, vai, vai, vai se tornar rígida de, de novo. O que, que Deus estava falando para Moisés ali? Mostre o meu feito, mostre o meu poder para eles, que eles vão começar a acreditar. Nos dias de hoje, o mesmo milagre que Deus operou na sua vida de transformação, é o mesmo testemunho que você vai dar para tirar aquela pessoa que está sendo escravizada. Da mesma forma. Mas, Moisés... Ele falava, ele conversava, ele sabia expressar, ele era eloquente. Como ele agia? Meu amado, Moisés, ele, a, a palavra de Deus fala que ele tinha a língua pesada, ele não conseguia falar direito, ele não conseguia expressar. E ele, num diálogo com Deus ali, Deus chega para ele e fala assim, olha, eu, até a palavra de Deus fala que Deus se ira com, com Moisés de tanta desculpa que ele arruma para querer fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. E Deus... Fala para ele, você não tem seu irmão, Arão, que é levita? Você fala para ele e ele vai e fala com o povo. Quantos de nós não estamos igual a Moisés? Somos libertos? Saímos do, do, da, 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 daquela entidade né, do, do faraó? Saímos debaixo do jugo do faraó? Debaixo do jugo do inimigo? Conquistamos a nossa liberdade? Recebemos uma unção de libertador, ou seja, daquele que leva o evangelho de Cristo, daquele que leva as boas novas, daquele que leva a notícia do evangelho, para que através daquele evangelho, aquelas vidas que estavam escravizadas sejam alcançadas, mas eu começo a resistir a isso. Começo a colocar obstáculos para fazer isso. Eu começo a arrumar desculpas para ser um libertador. E você já está carregando essa unção, meu amado. É simplesmente obedecer aquilo que Deus falou para você fazer. Vai e faça. Se você chegar diante de um amigo no trabalho, na escola, na sua família, chega para ele e fala aquilo que Deus fez na sua vida. Não, não arrume desculpa, não percam oportunidades de falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Toda oportunidade, toda vez que você chega diante de alguém, é uma oportunidade de você falar dos milagres que aconteceram das promessas que Deus tem para a sua vida, daquilo que você era, da onde você vivia e Deus te resgatou, você torna-se um libertador. Fala para quem está do seu lado, seja um libertador. Fala aí, com vontade, seja um libertador. É isso, meu amado, isso aqui é para te inspirar. Se a nossa jornada tem que continuar, a gente tem que destravar essas coisas da nossa vida. Quantas vezes, né, essa, essas desculpas, e, e, e muitas vezes, vira e mexe, você vai é, é, identificar com isso, você vai falar assim, poxa... Será que eu, de fato, não perdi uma oportunidade de falar? Será que... Por quê? Será que... O que vai acontecer, meu amado? Esquece esse tempo da ignorância. Vamos começar a partir de hoje. Vamos renovar essa nossa identidade de libertador a partir de hoje. Vamos esquecer o passado, deixa que o passado Deus cuida. Vamos cuidar daquilo que é o futuro, aquilo que Deus planejou para a nossa vida. A partir de hoje, assuma essa identidade de libertador. Assuma essa identidade de se preocupar com aquelas vidas que estão lá prejudicadas no inferno, que você consegue identificar quem são, você conhece. Todos nós conhecemos alguém que precisa de alguma coisa. Todos nós temos é, diariamente contato com alguma pessoa que está passando alguma dor alguma aflição, alguma angústia. Eu não sei, eu, 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 eu trago para vocês esses exemplos, mas que é para despertar para que a gente possa, do mesmo jeito que Deus fez comigo. Às vezes você está perdendo a oportunidade de falar para alguém e você está achando que aquela pessoa está bem e ela não está. Se a gente for esperar só as pessoas chegarem mal para a gente, a gente nunca vai falar do Evangelho, porque a gente sempre vai ficar travado achando que as pessoas estão bem. E não é assim, não. Não. A gente tem que falar de tempo em tempo, para todo mundo, anunciar o Evangelho. O libertador ele tem que entender o seguinte: eu conheço essa pessoa, eu sei que por mais que ela esteja bem, por mais que ela esteja numa situação confortável, mas eu sei que algumas condutas não estão legais. E ela precisa é, 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 destravar essa mente dela e sair, ter, ter, é, 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 ser liberta do, da escravidão do pecado e ter um encontro com Cristo. Só vai ser possível através de libertadores. Se Deus não chama a atenção de Moisés, se Deus não escolhe Moisés e ele não escolhe ninguém, aquele povo ia perecer na mão do, de Faraó. Da mesma forma que aquelas pessoas que nós conhecemos, que nós sabemos que elas estão precisando ser libertas, se a gente não chegar até elas, o que, que vai acontecer? Essas pessoas vão perecer. E a Bíblia fala, aquele que sabe que, sabe que tem que fazer o bem e não faz, peca. Se a gente sabe que tem que fazer o bem para aquele próximo que está indo cada vez mais para o lamaçal do pecado, se tornando um escravo que não consegue largar os seus vícios, e a gente está permitindo que essa pessoa vá e ela não seja liberta, e nós sabemos que nós temos uma palavra de libertação para essa pessoa, porque eu e você recebemos essa palavra. Eu e você, nós estamos recebendo essa palavra toda vez que nós pegamos um culto, toda vez que nós ouvimos uma ministração, toda vez que você lê um livro que, que vai falar muito ao seu coração, que vai transformar, você está se libertando de algumas coisas que, você, que está impedindo, quer dizer, que está facilitando a sua jornada de caminhar. O, a escravidão, ela traz um peso, uma opressão. A libertação, ela traz leveza para a nossa vida. Se você confessa o seu pecado e deixa, você se torna leve daquilo ali. Você não vai carregar aquele fardo. Eu tenho aqui... Estou suando bastante aqui. Eu carrego o pecado da prostituição, carrego vícios, carrego, carrego... Vou me sentindo oprimido. Vou ficando oprimido. Vai ficando pesado carregar isso. Fica difícil administrar tudo isso. E quando vem um libertador que me mostra o evangelho, que me mostra o poder de Cristo, o poder da palavra dele, que me liberta, que vai tirando, eu vou deixando o pecado. Eu vou deixando. Se eu tenho dez pecados aqui, eu deixei um, eu já começo a levantar. Eu deixei outro, eu vou deixando. Eu vou deixando. A jornada vai se tornando mais leve. E é isso que eu e você precisamos entender, meu amado. Se você hoje ainda não é um libertador, e você está precisando dessa libertação, em nome do Senhor Jesus, essa palavra é para te libertar, para você começar a partir de hoje uma nova caminhada com Cristo, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Terceiro ponto que eu quero trazer para você aqui nessa noite. As nossas promessas impulsionarão a nossa jornada. As nossas promessas impulsionarão a nossa jornada. Êxodo 3.8 diz assim, ó, Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos é, jebuseus. Deus fala para Moisés, você vai tirar eles de lá, vai libertá-los da mão do, do inimigo, da escravidão do pecado, e vai levar eles, conduzi-los a uma terra que manda leite e mel. Eu estava lendo esse texto e falei assim, cara, olha como esse Deus ele é maravilhoso, como ele é poderoso. Ele tira uma pessoa que está numa condição de escravidão, e promete a essa pessoa um lugar onde manda leite e mel. Aonde ele tinha escassez de comida, ele vai ter fartura. Aonde ele tinha necessidades, ele vai ter em abundância. Aonde ele era oprimido, ele vai ter liberdade. Aonde ele não tinha condições de ter autoridade sobre a vida dele, ele vai ter liberdade para fazer o que ele quiser. E eu vim declarar para você nessa noite que Deus tem muitas promessas para a sua vida. E hoje é o dia de você largar toda essa escravidão, se libertar e ir encaminhada às promessas que Deus tem liberado para a sua vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Quem aqui tem promessas? Quem tem promessas? Quem já recebeu uma palavra assim? Ó, Deus prometeu para mim que eu vou ter isso, que eu vou ter. Todos nós temos. Meu amado, agarre a elas. Agarre a essas promessas para a sua vida. Agarre a elas, ela tem que ser o norte da sua jornada. Ela tem que ser aquilo que vai reger para você, tá na sua caminhada, e pode ser o que for que levantar contra você. Você tem uma promessa. E da mesma forma que ele prometeu para Moisés que ia tirar o povo e dar aquela terra, ainda que Moisés não viu a terra, o povo alcançou, porque ele é fiel em cumprir. Deus, se ele prometeu para você, ele vai cumprir. Essa, esse trajeto do povo quando eles são libertos, em direção a essa terra, faz eles passar por um período de deserto. No meio do caminho tinha um deserto. Eu quero dizer para você que, ao longo da sua jornada, você vai enfrentar desertos. Ao longo da sua jornada, vão ter momentos difíceis. Ao longo da sua jornada, vão ter momentos em que talvez você pense em desistir. E eu não vim falar para você que eu sou herói, porque eu não sou, porque eu já pensei também em alguns momentos quando eu não tinha o conhecimento das promessas de Deus, quando eu não tinha entendimento do que Deus queria para a minha vida. A partir do momento em que Deus revela para ele as suas promessas para a minha vida, as promessas dele para a minha família, as promessas dele para o meu ministério, eu passei a enxergar diferente o deserto na minha vida. O deserto ele não é um lugar para você ficar. Você pode por um período ficar, pode por um período acampar ali, mas você vai levantar no dia seguinte, você vai recolher a sua tenda e vai continuar a sua jornada, rumo à terra prometida, rumo àquela promessa que Deus tem para a sua vida. Meu amado, às vezes a pessoa ela se liberta da escravidão, às vezes ela chega no ponto de libertação, só que quando ela chega nesse momento de deserto, no meio do caminho, para ela alcançar aquilo que Deus prometeu para ela, ela para. E uma coisa muito curiosa acontecia com, com esse povo quando eles estavam no deserto. Interessante você ler o livro de Êxodo, que é essa essa saída do povo né, rumo a essa terra. A saída do Egito rumo a essa terra. Eles ficaram 40 anos no deserto, rodando. Um percurso que era de poucos dias. Só que nesse meio tempo, muita coisa foi acontecendo. Foi acontecendo dessas pessoas é, murmurar, dessas pessoas desobedecerem, dessas pessoas questionarem se de fato eles estavam fazendo o que era certo. Poxa, você me tirou do comodismo, eu estava bem lá para vir aqui no deserto morrer? Não, a cabeça deles ainda estava na cabeça de escravidão. Eles ainda estavam achando que era cômodo ficar onde eles estavam. Às vezes, eu e você, nós vamos nos pegar numa condição de um pensamento escravizado aonde está cômodo para a gente. E Deus não quer que você fique ali acomodado, porque aquilo ali vai te matar, aquilo vai te oprimir. Ele quer que você seja liberto. E quando vem o entendimento, ainda assim, mediante essa murmuração desse povo, Deus ele não deixou de suprir a necessidade deles. Você vai ler durante o, o, o livro de Êxodo que eles, quando estava o sol quente, Deus colocava uma coluna de nuvem para tampar o sol. Deus colocava à noite uma coluna de fogo para guiar eles durante o deserto. Deus, ele supria a necessidade deles. Por quê? Porque Deus, ele não, diz, ele não é, quebra as promessas dele para a gente. O tempo que eles levaram lá é, muitas vezes, o tempo que eu e você demoramos para alcançar aquilo que Deus quer para nós. Porque nós murmuramos, nós desobedecemos, muitas vezes nós recuamos... Nós vamos cavucar lá no passado, lá para voltar. Aquilo que libertou a gente da escravidão, parece que a gente quer voltar para aquele ambiente de escravidão. Meu amado, hoje, essa noite, é para você destravar isso da sua vida. É para você se livrar dessa escravidão que o diabo tenta oprimir você. E isso pode acontecer com você mesmo sendo um libertador. Porque Moisés enfrentou desafios durante a sua caminhada. Durante esse processo dele ir até o faraó, de buscar o povo, ele enfrentou muitos desafios. E Jesus ele nos fala que no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse texto ele vai regir a minha jornada. Porque em vários momentos que eu penso em desistir, vários momentos que eu estou no deserto, vários momentos em que eu me encontro numa situação muito difícil, que eu, não, que eu vejo que eu não vou conseguir vencer. Deus ele vem com a tua palavra e me conforta. A Bíblia fala... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você ouve a verdade do Evangelho, Ele te liberta. Quando você ouve a verdade, Ele vai libertando você. Quando você ouve que aquilo que você fazia era, era em favor do diabo e que Deus quer te dar uma nova vida, Ele está te libertando. É a verdade. É a verdade que liberta. A palavra de Deus ela é a verdade, meu amado. A instrução que Deus dá para nós hoje é a palavra dele, é a verdade. Se eu vim falar alguma coisa para você contrário, falando que você vai conseguir fazer as suas promessas do jeito que você está caminhando no mundo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir êxito na sua caminhada. Por quê? Porque você está servindo a um outro Deus. Você está servindo ao faraó. Você não está servindo ao Deus, que é fiel em cumprir as promessas. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira... Tudo aquilo que ele tenta falar para a sua vida, que é contrário à palavra de Deus, se você acreditar, você vai cada vez mais se escravizar nas promessas mentirosas do inimigo para a sua vida. E as promessas verdadeiras elas estão na palavra de Deus. A partir do momento que eu decido me sair dessa escravidão, me libertar, eu começo a receber as promessas de Deus para a minha vida. De que as dores podem vir, mas Deus ele tem o, o, o Espírito Santo que consola. Eu vou ter lutas? Vou ter. Mas Jesus venceu o mundo. Eu vou ter desafios? Vou ter. Mas eu vou vencer, porque eu vou prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo. Quem está crendo nisso? Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha só o que Tiago 1,12 fala. Tiago 1,12 diz assim. Feliz é o homem que persevera na aprovação porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Que Deus prometeu aos que o amam. Meu amado, feliz é o homem que persevera na aprovação. Você quer mais é, 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 inspiração para você vencer nas suas lutas do dia a dia do que essa palavra aqui? Por quê? Porque você receberá da coroa da vida aquela coroa que Deus Prometeu aos que o amam. Quem ama a Deus aqui? Amém? Então você é um detentor da coroa da vida. Você tem autoridade para ser um libertador. Você tem autoridade no poder da palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo, para ir até o inimigo e resgatar aqueles que estão sendo escravizados. Você passa a ter essa autoridade, e essa autoridade é fundamental. Não somente para ter esse título de libertador que eu estou é, é, ilustrando para você aqui, mas para que, de fato, você enfrente as adversidades do inimigo que está sobre a vida de alguém que você ama, da vida de alguém que você gosta muito e que você quer o bem daquela pessoa. Quantas pessoas já chegam para mim e falam assim, pastor, fulano de tal, convidei para vir na igreja ele veio, eu estou muito feliz. Glória a Deus, meu amado, você está sendo um libertador. Você está entendendo o seu primeiro chamado, que é aquele chamado para todos. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda a criatura. Então você já está cumprindo o papel de libertador. Olha só. Você é livre em Cristo. Você não é mais escravo do pecado. A partir do momento que você decide... Ter essa nova vida, você passa, a partir de agora, a viver um no uma nova vida, uma nova criatura, um novo entendimento. Você vai começar a olhar para aquela vida de pecado que você tinha. Você vai até se sentir envergonhado, tem vezes. Mas o que, que é isso? É a verdade da palavra de Deus entrando na sua vida. Meu amado, eu quero dizer para você nessa noite, não desanime no percurso das suas promessas. A jornada ela vai continuar. Seja você é, livre dessa mentalidade de escravo, seja você um libertador para alcançar aquelas pessoas que estão perdidas, e seja você um agente que vai diante das suas promessas, mas que vai vencer todas as lutas, todas as adversidades, porque você tem uma palavra, que a coroa da vida pertence a você, porque ela, pertence, ela foi dada por aqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus igual eu amo, meu amado, a coroa da vida está sobre a minha vida e sobre a sua. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao senhor aí e ficar de pé?